0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Você pode escutar esse podcast nos seus trajetos, nos exercícios físicos, atividades do dia a dia. Depois de lermos todo o documento na íntegra, nós vamos ter um podcast para debater um pouquinho sobre as implicações desse conhecimento no nosso dia a dia. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. A Misericórdia Divina, carta encíclica, Dives em Misericórdia, de São João Paulo II. Veneráveis irmãos e caríssimos filhos e filhas, saúde e bênção apostólica. Capítulo 1. Quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. A revelação da misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia, Efésios 2, 4, é aquele que Jesus Cristo nos revelou como pai. Foi o seu próprio filho quem em si mesmo, Nolo manifestou e deu a conhecer. João 1, 18, Hebreus 1.1. Convém lembrar a este respeito o momento em que Felipe, um dos doze apóstolos, Dirigindo-se a Cristo, lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe, Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. João 14,8. Essas palavras foram proferidas durante a conversa de despedida, no fim da ceia pascal. Seguiram-se depois os acontecimentos daqueles dias sagrados, Durante os quais havia de confirmar-se de uma vez para sempre o fato de que Deus, que é rico em misericórdia, movido pela imensa caridade com que nos amou, restituiu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos pelos nossos pecados. Efésios 2.4 Seguindo a doutrina do Concílio Vaticano II e atendendo às necessidades particulares dos tempos em que vivemos, Dediquei a encíclica Redemptor hominis à verdade sobre o homem. Verdade que, na sua plenitude e profundidade, nos é revelada em Cristo. Uma exigência de igual importância, nestes tempos críticos e difíceis, leva-me a descobrir, uma vez mais, no mesmo Cristo, o rosto do Pai, que é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1, 3. Com efeito, lê-se na Constituição Gádion et Spes, Cristo, novo Adão, revela o homem a si mesmo plenamente e descobre-lhe a sua sublime vocação. E falo precisamente na revelação do mistério do Pai e do seu amor. As palavras citadas atestam claramente que a manifestação do homem, com a plena dignidade da sua natureza, não pode verificar-se sem a referência a Deus, não apenas conceitual, mas integralmente existencial. O homem e a sua vocação suprema desvendam-se em Cristo mediante a revelação do mistério do Pai e do seu amor. Por isso, convém que agora nos voltemos para esse mistério, como sugerem as múltiplas experiências da igreja e do homem contemporâneo, e também o exigem as aspirações de tantos corações humanos, seus sofrimentos e esperanças, suas angústias e expectativas. Se é verdade que todos e cada um dos homens, em certo sentido, são o caminho da Igreja, como afirmei na encíclica Redemptor Hominis, também é verdade que o Evangelho e toda a tradição nos indicam constantemente que devemos percorrer, com todos e cada um dos homens, este caminho, tal como Cristo o traçou, ao revelar em si mesmo o Pai e o seu amor. Em Jesus Cristo, todos os caminhos em direção ao homem, tais como foram confiados de uma vez para sempre à Igreja, no contexto variável dos tempos, são, ao mesmo tempo, um caminho ao encontro do Pai e do seu amor. O Concílio Vaticano II confirmou esta verdade adaptando-a às condições dos nossos tempos. Quanto mais a missão desenvolvida pela igreja se centralizar no homem, quanto mais ela for, por assim dizer, antropocêntrica, tanto mais ela deve confirmar-se e realizar-se de modo teocêntrico, isto é, orientar-se em Jesus Cristo na direção do Pai. Enquanto as várias correntes do pensamento humano, do passado e do presente, tem sido e continuam sendo marcadas pela tendência para separar e até mesmo para contrapor o teocentrismo e o antropocentrismo, a igreja, seguindo a Cristo, procura ao contrário, uni-los conjuntamente na história do homem, de maneira orgânica e profunda. Este é também um dos princípios fundamentais e talvez o mais importante do magistério do último concílio, Assim, na fase atual da história da Igreja, se nos propormos como tarefa principal concretizar a doutrina do Grande Concílio, devemos procurar ater-nos precisamente a este princípio com fé, com o espírito e o coração aberto. Na minha já citada encíclica, procurei pôr em realce que o aprofundamento e o enriquecimento multiforme da consciência da Igreja frutos do mesmo concílio, devem abrir mais amplamente o nosso entendimento e o nosso coração ao próprio Cristo. Hoje, quereria dizer que a abertura para Cristo e como Redentor do mundo revela plenamente o homem ao próprio homem, não pode realizar-se de outro modo, senão mediante uma referência cada vez mais amadurecida ao Pai e ao seu amor encarnação da misericórdia. Deus que habita numa luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, fala também ao homem através da linguagem de todo o cosmos. Desde a criação do mundo com efeito, as perfeições invisíveis de Deus, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, tornam-se reconhecíveis quando as obras por ele realizadas, são consideradas pela mente humana, Romanos 1, 20. Este conhecimento indireto e imperfeito, obra da inteligência que procura Deus por meio das criaturas, através do mundo visível, não é ainda visão do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, escreve São João, para dar maior relevo à verdade, segundo a qual o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. João 1,18. Esta revelação manifesta Deus no insondável mistério do seu ser, Uno e Trino, rodeado de luz inacessível, Tito 3,4. É precisamente aqui que suas perfeições invisíveis se tornam, de maneira particular, reconhecíveis, incomparavelmente mais reconhecíveis do que através de todas as outras obras por ele realizadas. Tornam-se visíveis em Cristo e por meio de Cristo, por intermédio das suas ações e palavras, e por fim, mediante a sua morte na cruz e a sua ressurreição. É deste modo que em Jesus Cristo e mediante Cristo, Deus, com a sua misericórdia, se torna também particularmente visível, isto é, põe-se em evidência aquele atributo da divindade, que já o Antigo Testamento, servindo-se de diversos conceitos e termos, tinha definido misericórdia. Cristo atribui a toda a tradição do Antigo Testamento, quanto à misericórdia divina, um significado definitivo. Não somente fala dela e a explica com o uso de comparações e de parábolas, mas, sobretudo, ele próprio a encarna e a personifica. Ele próprio é, em certo sentido, a misericórdia. Para quem a vê nele e nele a encontra, Deus torna-se particularmente visível como Pai rico em misericórdia. Efésios 2,4 A mentalidade contemporânea, talvez mais do que a do homem do passado, parece opor-se ao Deus de misericórdia e, além disso, tende a separar da vida e a tirar do coração humano a própria ideia da misericórdia. A palavra e o conceito de misericórdia parecem causar mal-estar ao homem, o qual, graças ao enorme desenvolvimento da ciência e da técnica, nunca antes verificado na história, se tornou senhor da terra, a subjugou e a dominou. Gênesis 1:28 o domínio sobre a terra, entendido por vezes unilateral e superficialmente, parece não deixar espaço para misericórdia. No entanto, a este propósito podemos reportar-nos com proveito a imagem da condição do homem no mundo contemporâneo, como está delineada no início da Constituição Gadiwets Aí lemos, entre outras coisas, as frases seguintes. Assim, o mundo atual apresenta-se ao mesmo tempo poderoso e fraco, capaz do melhor e do pior. Abre-se à sua frente o caminho da liberdade ou da escravidão, do progresso ou do regresso, da fraternidade ou do ódio. Além disso, o homem toma consciência de que depende dele a boa orientação das forças que suscitou, as quais tanto o podem esmagar como servir. Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, Guardian et 9, AAS 58. A situação do mundo contemporâneo não só manifesta transformações, tais que fazem esperar um futuro melhor do homem sobre a terra, mas apresenta também múltiplas ameaças que ultrapassam muito as que eram conhecidas até agora. Sem cessar de denunciar tais ameaças em diversas circunstâncias, por exemplo, como as intervenções na ONU, na Unesco, na FAO e em outras sedes, a Igreja deve, ao mesmo tempo, examiná-las à luz da verdade recebida de Deus. Revelada em Cristo, a verdade a respeito de Deus, Pai das Misericórdias, 2 Coríntios 1, 3, permite-nos vê-lo particularmente próximo do homem, Sobretudo quando este sofre, quando é ameaçado no próprio núcleo da sua existência e da sua dignidade. Por este motivo, na atual situação da igreja e do mundo, muitos homens e muitos contextos guiados por um vivo sentido de fé voltam-se quase espontaneamente, por assim dizer, para a misericórdia de Deus. Eles são impelidos a fazê-lo certamente pelo próprio Cristo, o qual, mediante o seu espírito, continua operante no íntimo dos corações humanos. Com efeito, revelado pelo mesmo Cristo, o mistério de Deus, Pai das Misericórdias, torna-se, no contexto das atuais ameaças contra o homem, como que um singular apelo que se dirige à igreja. Nesta encíclica, desejo acolher esse apelo, desejo inspirar-me na linguagem da revelação e da fé, linguagem eterna e ao mesmo tempo incomparável pela sua simplicidade e profundidade, para com ela exprimir, uma vez mais, diante de Deus e dos homens, as grandes preocupações do nosso tempo. A revelação e a fé ensinam-nos efetivamente não tanto a meditar de modo abstrato sobre o mistério de Deus, Pai das Misericórdias, quanto a recorrer a essa mesma misericórdia em nome de Cristo, e em união com ele. Cristo não disse porventura que o nosso Pai, aquele que vê o que é secreto, Mateus 6:4, 6 e 18, está continuamente à espera, por assim dizer, de que nós, apelando para ele em todas as necessidades, prescrutemos cada vez mais o seu mistério, o mistério do Pai e do seu amor. Efésios 3, 18, Lucas 11, dos 5 ao 13. É meu desejo, portanto, que estas considerações sirvam para aproximar mais de todos esse mistério e se tornem ao mesmo tempo um vibrante apelo da igreja à misericórdia de que o homem e o mundo contemporâneo tanto precisam e dela necessitam muitas vezes sem o saberem. Capítulo 2 Mensagem Messiânica Quando Cristo começou a fazer e a ensinar. Diante dos seus contemporâneos em Nazaré, Cristo faz menção das palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me conferiu a unção e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar a libertação aos cativos e o dom da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a promulgar um ano da graça da parte do Senhor. Lucas 4,18 Segundo São Lucas, estas frases são a sua primeira declaração messiânica, a qual se seguem os fatos e as palavras conhecidos por meio do Evangelho. Mediante tais fatos e palavras, Cristo torna o Pai presente no meio dos homens. É muito significativo que estes homens sejam sobretudo os pobres, carentes dos meios de subsistência, aqueles que estão privados da liberdade os cegos que não veem a beleza da criação, aqueles que vivem com a amargura no coração, ou então os que sofrem por causa da injustiça social e, por fim, os pecadores. Em relação a estes últimos de modo especial, o Messias torna-se um sinal particularmente legível de Deus que é amor. Torna-se um sinal do Pai, do mesmo modo que os homens de então também os homens do nosso tempo podem ver o Pai neste sinal visível. É igualmente significativo que quando os mensageiros enviados por João Batista vieram ter com Jesus e lhe perguntaram Tu és aquele que está para vir ou temos que esperar outro? Lucas 7,19 Ele fazendo referência ao mesmo testemunho com que havia inaugurado o seu ensino em Nazaré lhes tinha respondido e de contar a João o que vistes e ouvistes os cegos recuperam a vista os coxos andam os leprosos ficam limpos os surdos ouvem os mortos ressuscitam aos pobres é anunciada a boa nova e é significativo ainda que tenha depois concluído bem-aventurado aquele que não encontrar em mim ocasião de tropeço Lucas 7, 22 Jesus revelou, sobretudo com o seu estilo de vida e com suas ações, como está presente o amor no mundo em que vivemos. O amor operante, o amor que se dirige ao homem e abraça tudo aquilo que forma a sua humanidade. Tal amor torna-se notório, especialmente em contato com o sofrimento, a injustiça, a pobreza, em contato com toda a condição humana histórica, que de vários modos manifesta as limitações e a fragilidade, tanto físicas como morais, do homem. Precisamente, o modo e o âmbito em que se manifesta o amor são chamados, na linguagem bíblica, misericórdia. Cristo, portanto, revela Deus que é Pai, que é amor, como se exprimiria São João na sua primeira epístola, 1 João 4, 8 e 16. Revela Deus rico em misericórdia, como lemos em São Paulo, Efésios 2,4. Esta verdade, mais do que tema de ensino, é uma realidade que Cristo nos tornou presente. Tornar presente o Pai como amor e misericórdia na consciência do próprio Cristo é o ponto de referência fundamental da sua missão de Messias confirmam isto mesmo as palavras por ele pronunciadas, num primeiro momento na sinagoga de Nazaré e depois diante dos seus discípulos e dos enviados de João Batista. Assim, baseando-se neste modo de manifestar a presença de Deus, que é Pai, amor e misericórdia, Jesus faz da mesma misericórdia um dos principais temas da sua pregação. Como de costume, também neste ponto ensina antes de mais nada com parábolas, porque estas exprimem melhor a própria essência das coisas. Basta recordar a parábola do filho pródigo, Lucas 15, do 11 ao 32, ou a parábola do bom samaritano, Lucas 10, do 30 ao 37. Muitas são as passagens do ensino de Cristo que manifestam o amor-misericórdia sob um aspecto sempre novo. Basta ter diante dos olhos o bom pastor que vai à procura da ovelha tresmalhada, Mateus 18, do 12 ao 14, e Lucas 15, do 3 ao 7, ou a mulher que varre a casa à procura da dracma perdida, Lucas 15, do 8 ao 10. O evangelista que trata de modo particular destes temas no ensino de Cristo é São Lucas, cujo evangelho já mereceu ser chamado o evangelho da misericórdia. Quando se trata da pregação, levanta-se um problema de capital importância pelo que diz respeito ao significado dos termos e ao conteúdo do conceito, sobretudo quanto ao conteúdo do conceito de misericórdia em relação com o conceito de amor. A compreensão desse conteúdo é a chave para se entender a própria realidade da misericórdia. E isto é o que para nós mais importa. Mas antes de dedicar uma parte das nossas considerações a esse assunto, ou seja, antes de estabelecer o significado das palavras e o conteúdo próprio do conceito de misericórdia, devemos notar que Cristo, ao revelar o amor-misericórdia de Deus, exigia ao mesmo tempo dos homens que se deixassem guiar na própria vida pelo amor e pela misericórdia. Esta exigência faz parte da própria essência da mensagem messiânica e constitui a medula do ethos evangélico. O mestre exprime isto mesmo, quer por meio do mandamento por ele definido como o maior, quer sob a forma de bênção ao proclamar no sermão da montanha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7). Deste modo, a mensagem messiânica sobre a misericórdia conserva sempre uma particular dimensão divino-humana. Cristo, enquanto é o cumprimento das profecias messiânicas, ao tornar-se encarnação do amor que se manifesta, com particular intensidade em relação aos que sofrem, aos infelizes e aos pecadores, torna presente e, desse modo, revela mais plenamente o Pai, que é Deus rico em misericórdia. Ao mesmo tempo, tornando-se para os homens modelo do amor misericordioso para com os outros. Cristo proclama com as obras, mais ainda do que com as palavras, aquele apelo à misericórdia, que é uma das componentes essenciais do ethos do Evangelho. Neste caso, não se trata somente de cumprir um mandamento ou uma exigência da natureza ética, mas também de satisfazer a uma condição de capital importância a fim de Deus se poder revelar na sua misericórdia para com o homem. Os misericordiosos alcançarão misericórdia.